0: Como pregar o Evangelho, primeira parte. Comentário de Mari Persona. Muito do que nós vemos hoje de resistência ao Evangelho, às boas novas, à Bíblia, a, a Palavra de Deus, e até mesmo aos cristãos, a, tem, tem razão de ser, né? Nós temos aí dois mil anos de história de cristianismo com falhas terríveis. É, eu recebi hoje um, um e-mail de uma pessoa criticando algumas coisas que eu, que eu disse, porque ela acreditava que eu estava criticando a religião dela, o que não era um fato. E, na verdade, tantas são as religiões hoje ditas cristãs, que muitos cristãos até defendem cada uma com unhas e dentes, e guerras foram deflagradas em nome de Cristo, pessoas foram mortas em, ao longo desses dois mil anos de história, e sempre... Uh, usando como pretexto a palavra de Deus. E é claro que quando nós vamos falar o Evangelho para uma pessoa, a resistência que existe num, não é de toda uh, sem fundamento. Muitos têm razão de, de, se, de, de se manterem afastados até dessas boas novas, porque não sabem quais são as boas novas e associam essas boas novas com as pessoas que trouxeram essas boas novas ao longo dos últimos dois mil anos. Então eu gostaria de falar um pouco aqui, nessa noite, do maior evangelista que já existiu. Aquele que levou as boas novas à perfeição, porque afinal de contas ele era as, as próprias boas novas, a boa notícia. Que o evangelho nada mais é do que boas novas, nada, nada mais são do que a notícia, as novas, de que Deus... Veio ao mundo a pessoa de Jesus Cristo, se fez homem, se fez carne, morreu numa cruz por pecadores, para pagar os pecados desses pecadores, ressuscitou para nossa justificação e hoje está no céu. As boas novas é que Deus providenciou um salvador. Deus providenciou um meio de nos tirar dessa enrascada tremenda na qual o pecado nos colocou. Existe uma... Existe uma razão importante para nós pensarmos nessa enrascada, porque cada ser humano, todo ser humano, se sente vazio, ou sente que falta alguma coisa na sua vida. Nós vemos isso em todo lugar, conversa com qualquer pessoa, sempre existe aquela ideia de que falta alguma coisa, todos estão mais ou menos insatisfeitos. E a razão disso é que Deus criou o homem com um propósito definido. Se eu crio uma caneta, se eu fabrico uma caneta, eu tenho o objetivo de um instrumento para escrever, se eu fabrico um par de óculos, é para enxergar melhor, então tudo é uma cadeira para a gente se sentar, tudo tem um propósito definido, e o homem, o ser humano tem um propósito definido, e no momento em que eu não sei que propósito é esse para a minha vida, obviamente eu vou me sentir um inútil, um vazio, ou sem perspectiva alguma, e, é isso, e essa passagem que nós vamos ler hoje é importante porque ela vai mostrar também a respeito desse propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, que é, uma, é um trecho muito rico. E enquanto nós lemos esse capítulo 4, enquanto nós acompanharmos esses versículos aqui, eu gostaria de, de tentar responder a três perguntas que eu encontro a resposta nesse, nesse capítulo 4. A primeira é como pregar o Evangelho. A segunda é o que pregar. Ou como fazer esse evangelho chegar até uma alma? O que consiste esse evangelho, essas boas novas? E a terceira é para que pregar? Qual o objetivo de uma pessoa ser salva, por exemplo? E essas três perguntas, as respostas para elas, nós encontramos nessa passagem de João capítulo 4. Podemos ler, e quando o Senhor, a partir do versículo 1, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Significa meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que as profeta... Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, que a hora vem, em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eu que. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, mas a, a para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhasses, outros trabalharam e vós entrasses no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos, nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nessa passagem, três coisas, três, três questões. Como pregar, o que pregar e para que pregar as boas novas. Primeiro tratando do como, porque é importante esse como, por causa, principalmente por causa daquilo que eu, que eu falei, da, da questão que muitas vezes os próprios cristãos trocam os pés pelas mãos e espantam até as pessoas, ao invés de ajudá-las a, a compreender o Evangelho, a aceitar o Evangelho, a crer no Evangelho. Nós encontramos duas vezes a palavra que importa no versículo... 4, nessa versão diz, era-lhe necessário, a palavra necessário. O versículo 4 aparece, era-lhe necessário passar por Samaria. E depois ela vai aparecer de novo no versículo, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário, importa, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nessa primeira instância aqui, onde aparece a palavra, é necessário, era necessário passar por Samaria, uh, eu, estive, eu estive vendo alguma coisa sobre... Israel naquela época, e os historiadores dizem, dizem que os israelitas não iam à Galiléia passando por Samaria. A Judéia ficava mais ao sul, depois tinha uma região, a Judéia era, obviamente, o centro da religião judaica, onde havia o templo em Jerusalém, onde havia mais judeus habitando na Judéia. Depois, em, acima dessa região, vinha Samaria, que era uma região onde, que tinha sido habitada por gentios convertidos ao judaísmo, e acabaram adotando uma versão sua do judaísmo, uma versão pirata do judaísmo, eles tinham os seus próprios sacrifícios, os seus próprios rituais, tinham o seu próprio templo, o seu próprio monte, onde adorar, eles tinham tudo deles, os seus próprios sacerdotes, eles tinham uma imitação, uma imitação barata do que era o judaísmo. E depois, acima disso, tinha a Galiléia. A Galileia era a região que tinha mais gentios, era uma região onde tinha pessoas de muitas nacionalidades na Galiléia. E quando um judeu precisava viajar da Judéia para a Galiléia, o que ele fazia? Ele ia numa região chamada Pereia, que é onde tem o Rio Jordão, é onde João Batista batizava, e de lá ele desviava para ir para a Galiléia. Ele evitava ao máximo os samaritanos, porque um judeu ele podia até conversar com um incrédulo, com um pagão romano, como eles conversavam. Não entrava na casa, tinha toda aquela separação. Mas com os samaritanos eles nem falavam. E aqui diz, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Porque os, samaritano, os pagãos eram pagãos, mas os samaritanos eram uma afronta para o judeu. Eles, eles deturpavam, eles denegriam totalmente a religião judaica, então eles não admitiam o samaritano. Mas é necessário Jesus passar por Samaria. Por que é necessário? Porque tem uma mulher samaritana lá que ele quer salvar. Ele quer ir até lá para salvar essa mulher. E quando ele, quando ele chega lá, ele vai, por incrível que pareça, vai conversar com ela, vai, vai sentir as dores dela, vai se fazer um quase igual a ela, nas suas necessidades, porque ele está com sede, a mulher vai buscar água e tudo mais. Os discípulos chegam mais tarde e se espantam com aquilo. Por quê? Porque os discípulos também eles eram intolerantes com os samaritanos. Se deixasse para os discípulos irem ali, eles não, provavelmente não iriam, eles, eles não, não, não iriam querer ir. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net